0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Segunda Coríntios 12, 12. Deu aí? Aí você já pode abrir ela e deixar ela aberta aí. Eu quero falar com você nessa manhã sobre as credenciais de um cristão. Segunda Coríntios 12, 12. Diz o texto assim, Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Deixa aberta a tua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, te, no, te damos graça. Nos alegramos pela Tua presença, pelo que o Senhor fez até aqui no nosso meio, que o Teu Santo Espírito, que tem liberdade nesse lugar, possa ministrar a Tua doce, bendita e preciosa palavra no nosso coração e que nós sejamos edificados nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Eu aprendi na caminhada cristã que Deus ele não se impressiona com força, mas com quebrantamento. O que, que agrada o coração de Deus, pastor? Lágrimas. Lágrimas movem o coração de Deus. Quando a gente olha para a política, por exemplo, vamos pensar no conceito... Eu não vou falar sobre política, tá, queridos? Eu não falo sobre política, é só para nós pensarmos. Mas quando a gente pensa no termo de política, não é difícil governar em favor de um povo. É difícil governar contra um sistema. Você concorda comigo? Contra o sistema. O sistema não porque é o sistema do mundo, então é isso que gera amarras, e a gente vai perceber isso também na igreja, na família, lá no ambiente de trabalho, nesse capítulo de, de Coríntios 12, Paulo ele vai falar das revelações que ele teve, ele vai dizer assim, eu conheço um homem, que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, ele foi elevado, ele, foi, ele teve uma experiência sobrenatural. Paulo fala das revelações. Ele apresenta as suas limitações. Ele vai dizer, olha, eu tinha um espinho na carne. Eu tinha um espinho na carne. E por três vezes eu clamei ao Senhor e o Senhor não removeu esse espinho e ele me disse assim, a minha graça te basta, ele diz, então eu entendi, quando eu estou fraco, é que eu sou a graça do Senhor, então ele revela essas limitações que eles tinham, descobre que é forte pela graça, revela também nessa mesma carta o seu coração ferido, demonstra o seu desejo de se gastar pelas pessoas, pela igreja, ele fala, olha, eu me gastei, me gastarei, eu vou me deixar gastar por vocês, eu amo fazer isso, não é um peso para mim, e ele, ao revelar o seu coração, ele também expressa o medo de como que ele iria encontrar as pessoas, ele fala, eu tenho medo de quando eu for até vocês, a forma como eu vou encontrar vocês, como vocês vão estar, nesse sentido Paulo falava exatamente dos pecados que estava acontecendo na igreja, Paulo diz, olha, essa igreja de vocês, ainda que seja uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja que tem todos os dons, uma igreja que se movimenta, falta para vocês algo fundamental, o amor, e ele diz que o amor suporta todas as coisas. Então é nesse sentido que ele vai escrever para essa igreja. E vai dizer para eles, vocês têm, entre vocês, pecados ocultos. E é preciso curar disso, se sarar disso. Porque pecado oculto é sociedade com o inferno. Quando você tem algo em você que você não pode falar, alguma coisa está errada. Olha, isso aqui ó, eu vou comentar com você, ó, mas ninguém pode saber. É problema, pode ter certeza disso. É problema. Vocês sabem que eu me lembro que uma, uma vez chegou um recado para mim, muitos anos atrás, uma, uma moça queria conversar comigo. E aí a, a, a menina da, da igreja falou assim, olha, aqui a gente faz assim, as mulheres conversam com a pastora Tânia e os homens conversam com o pastor Edson. Se tiver uma situação que ela entende que o pastor Edson precisa vir sentar, porque eu não tenho problema em conversar com ninguém. É só um, uma segurança para as pessoas, para nós. Né? Tanto porque eu também confio na capacidade que a Tânia tem, enorme, né? extraordinária. Deus deu isso para ela. Graça, conselho é muito melhor que eu, oro muito mais, prega muito mais que eu. E aí, aí a pessoa fala, não, 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 tem que ser com o pastor Edson pastor, a moça falou que só serve se eu vou com o senhor. Falei, não, não, tem que ser com a Tânia. Aí ela volta, vai lá. Olha, avisa ele que o que eu preciso falar para ele, a Tânia não pode saber. Ela falou, se ela não pode saber, nem eu. Eu é que não quero saber. Voltou lá. Falou, avisa para ele que se eu não conseguir falar com ele, eu vou morrer. Então avisa para ela que é melhor ela morrer do que eu. Porque a hora que a Tânia souber de um negócio desse, vai dar pior. Mas brincadeira, a gente atendeu a pessoa, tal, explicou, estou aqui trazendo. Mas, gente... Nós precisamos ter esse cuidado com os segredos do coração. É lógico que tem coisas que a gente não pode sair falando para todo mundo, alardeando. Mas se é pecado, procura alguém, se abre. Peça para as pessoa orar com você. Paulo começa o capítulo 12 dizendo lá no verso 1 Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, eu vou falar a respeito das, das visões e revelações que eu tive no Senhor. E aí ele vai discorrer o capítulo. E ele vai fechar lá no 21 dizendo assim, eu tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por muitos que, no passado, pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu vou até vocês, mas eu tenho medo de encontrar algumas pessoas que ainda decidiram não viver na prática da santidade. E, queridos, com todo o carinho do mundo que eu tenho por você, a igreja do Senhor Jesus, ela é santa. Ela é lavada, remida no sangue do cordeiro. Nós não somos salvos de graça, pela graça foi pago um preço de morte de cruz. Precisamos ter esse entendimento. A palavra de Deus diz assim, olha, sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Ser santo é ser separado, pecado, ramartia, significa errar o alvo, ou seja, eu fazer aquilo que eu sei que não é certo, diante de Deus, é um entendimento pessoal, decisão pessoal de viver, então Paulo vai apresentar aqui, algumas credenciais de um cristão, e ele vai falar de si, e eu quero trazer para você, três credenciais de uma pessoa relevante como cristão, por onde ela passa, amém? Olha só, a primeira credencial de um cristão, que ele precisa ter, que ele precisa viver, é profundidade, diga comigo, profundidade. Jeremias 2:13 diz assim, porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a minha fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retém as águas, Sabe o que ele está dizendo? É aquela pessoa que em vez de andar com Jesus, que flui rio de água viva, decide viver do seu jeito. Um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Jesus é tudo para nós, amém, queridos. Jesus, ele é o centro. Jesus, nós não somos o centro, e ele está em volta. Ele é o centro. Nós vivemos nele, por ele, para ele. Essa é uma 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 um entendimento cristão. Igreja é feita de pessoas, sim ou não? Estamos aqui, ó. igreja é feita de pessoas, família é feita de pessoas, sim ou não? Eu vou para a minha casa com a minha família, quem é a tua família? Eu moro sozinho. Ganhei um troféu, vou celebrar com a minha família, cadê a tua família? Não, minha família sou eu mesmo, não tem sentido. Família é feita de gente. Ontem eu celebrei um casamento. Falava para os meninos assim: enquanto eu estava lá preparando, esperando para celebrar o casamento, do Matheus e da Ana Raquel, enquanto a gente esperava, estava tocando uma canção na caixa assim. Aí a canção ela dizia assim: Quem é que nunca teve vontade de sair de casa? Eu falei: É verdade. Quem nunca teve vontade de sair de casa? Né? Não fala, não. Deixa quietinho mas é, por quê? porque é família, é feita de gente gente é complicado gente dá trabalho tem um amigo meu que diz assim, ó, quando eu envelhecer eu vou criar galinha não reclama, não murmura não critica, não faz nada né? ó, trabalho no trabalho, o trabalho é feito de gente, a não ser que você trabalhe lá num quarto escuro, fechado, sozinho, mas trabalho é feito de gente, você tem que ligar para alguém, você recebe a ligação de alguém, você se comunica com alguém, você compra, vende, negocia, sei lá, limpa, a vida é feita de pessoas, e pessoas, queridos, quando a gente fala de pessoas, fica comigo, problema, problema, é isso aí, B.O., o que é B.O.? B.O. é boletim de ocorrência. Vai, vai dar delegacia. Vai dar vai da delegacia. Né? É assim que funciona. No Brasil, a gente... No Brasil, a gente tinha um, tem uma fala que dizia... Assim, quando você vai conhecer uma pessoa... Antes de você se relacionar com aquela pessoa... Puxa a capivara dela. Aí a gente pensava que a capivara é o bicho. Não. No Paraná... No Paraná, tinha um, um, um departamento da Polícia Civil... Onde registrava as pessoas e o nome dele era, era CAP, e aí então, tinha a vara que tinha o CAP, aonde a pessoa ia lá, então você tinha que ir lá no, na vara que tem o CAP, para poder registrar o boletim, fazer essas coisas, então ela puxa o CAP e vara da pessoa para ir lá puxar o relatório né? para saber quem que essa pessoa é pra, puxa a ficha dela né? porque é isso aí gente né? eu falava quando eu casei com a Tânia policial, as pessoas falavam assim rapaz falava para ela né você está doida né isso é polícia isso vai dar problema para você não deu não graças a Deus há pessoas que elas têm muito conhecimento ou melhor há pessoas que elas têm muita informação informação gera conhecimento elas sabem muito mas não tem ação para nada você conhece pessoas que elas têm resposta para tudo ela não deixa você nem completar a frase porque ela, ela sabe muito, mas aí quando você vai ver a, a vida dela, não faz nada. Deveria ter o quê? Profundidade, que gera durabilidade. Diga, amigo, profundidade gera durabilidade. Em Filipenses 3,8, Paulo diz assim, Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele eu perdi todas as coisas E as considero como lixo Para ganhar a Cristo e ser achado nele Não tendo justiça própria Que procede da lei Mas aquela que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus Baseada na fé Uma justiça que vem de Deus Baseada na fé E ele entende que tudo é lixo Para ele poder ganhar a Cristo E ser achado nele, isso é profundidade Eu quero ganhar a Cristo Eu quero ser achado nele Sabe aquela pessoa que está passando na rua e você fala assim, mulher de Deus. Está passando na rua e fala, homem de Deus. Ó, de verdade, cristão de verdade. Então, quais são as marcas dessa pessoa que tem profundidade? A primeira credencial de um cristão é profundidade. Quais são as marcas de uma pessoa que tem profundidade? Está aí aberto, 2 Coríntios 12? Está abertinho aí, tudo tranquilo? Olha o verso 13. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, se não no fato de eu não ter sido pesado a vocês, perdoe-me esta injustiça. Paulo está sendo aqui sarcástico, tá, querido? Aqui é uma, uma fala de Paulo de alguém que está meio assim zombando dele. No que que eu fui pesado para vocês, né? No que que vocês foram inferiores às outras igrejas? Eu não fui tão pesado para vocês igual eu fui para as outras. Sabe aquela mulher que está chateada em casa com o marido e com os filhos que ela fala assim: "Vocês vão ver, o dia que eu morrer vocês vão sentir minha falta". Mas não quer que morre não. E está anulada essa palavra. Mas ela é uma fala sarcástica. Você concorda comigo? de alguém que está cansado, de alguém que está chateado com a situação, então a primeira marca de uma pessoa que tem profundidade, ela valoriza os outros, ela sabe valorizar as pessoas, a segunda marca, olha o verso 14, eis que pela terceira vez, estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois eu não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos, não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. A segunda marca de uma pessoa que tem profundidade é humildade. Eles pisaram de Paulo, eles maltrataram Paulo, falaram mal dele, criticaram ele, e ele disse assim, olha, eu vou até vocês novamente. Mas não é porque eu quero que vocês tenham, não. É porque eu quero estar no meio de vocês. Eu tenho prazer em estar com vocês. Humildade. Gente, como é... Importante a humildade, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si e mais no outro, se Deus desse a você, pensa comigo aqui, vamos viajar um pouquinho, usa a tua imaginação santa, se Deus desse a você o direito da escolha, o que você escolheria? Eu já pensei nisso algumas vezes com você, se Deus desse a você o direito de escolha, você teria esse carro que você tem? Você queria um carro melhor? Se Deus desse a você o direito de escolha, você moraria nessa casa que você mora? Ou você queria uma outra casa? Se Deus desse a você o direito de escolha, você escolheria um outro trabalho? Ou ficaria nesse mesmo trabalho que você está? Se Deus desse a você o direito de escolha, você que é casado, você escolheria esse cônjuge para casar novamente com ele? Essa mesma pessoa? Jesus está diante da cruz e ele fala para o Pai assim ó, que não seja feita a minha vontade. Ser cristão é abrir mão do direito de escolha. Complicado mesmo é se esvaziar de si, porque o orgulho pode matar. O orgulho ele nos para, Jesus ele nos deu dois instrumentos, uma toalha e uma bacia. Antes da morte ele pegou a toalha e a bacia e lavou os pés dos seus. E ele disse para eles, olha, eu sendo mestre, lavei os pés de vocês. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Humildade. Uma outra marca de uma pessoa que tem profundidade é que ela é rendida à vontade de Deus. Olha o verso 15. Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais... Será que eu vou ser amado cada vez menos? Eu estou fazendo tanto por vocês. Você está lá na tua casa, lá lutando pela tua família, batalhando, trabalhando, correndo, e parece que cada vez menos amado, cada vez menos valorizado, cada vez menos reconhecido. Mas essa pessoa, essa cristão que tem profundidade, ele não é rendido a essas coisas. Ele é rendido à vontade de Deus. Ele diz, eu de boa vontade, eu me gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Estou cansado dessa família, estou cansado dessa casa, estou cansado desse trabalho, estou cansado dessa vida. Não, não está não. Diz assim, eu me gastarei cada vez mais. Eu, vi, eu vou continuar me doando, eu vou continuar expressando Jesus, é isso que Paulo está dizendo, e profundidade, a, a profundidade nos leva a este lugar, que lugar pastor? Aonde se abrem os sentidos espirituais, aonde eu consigo perceber além do natural, aonde vemos o que ninguém vê, rapaz, mas é doido, estão pisando em você, estão humilhando você, estão falando de você, estão criticando você, e você continua assim? Sim! porque eu estou vendo o que ninguém vê, a profundidade leva-nos a acessar tesouros escondidos, porque a Bíblia diz que os segredos do Pai Ele revela para quem? Para aquele que Ele ama, para aquele que anda com Ele, para aqueles que temem o nome dEle, e a profundidade ela nos ensina algo muito extraordinário, incrível, que... Nós precisamos aprender a depender da provisão sobrenatural. Amém? Você sabe mesmo como que vai ser a sua semana? Sim ou não? Você... Jesus está aqui nessa manhã? Você sabe como que vai ser a tua segunda? Jesus está lá? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta? Jesus já está lá. Não é maravilhoso isso? Se alguém perguntar para você assim, isso controla níveis de ansiedade. Porque se alguém perguntar para você assim, como que você vai resolver aquele negócio terça? Eu não sei não, mas Jesus já está lá resolvendo. Tem aquela canção, quando eu cheguei aqui? É isso. Confiar na provisão do sobrenatural dele. Diga comigo, profundidade. E a profundidade leva então para a segunda marca de um cristão, ou credencial de um cristão que é Durabilidade. Olha o verso 16. Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Durabilidade, ela aponta para perseverança, para resistência. Não é somente estratégia de crescimento, é continuidade. Diga comigo, continuidade. Por quê, pastor? Porque nós precisamos parar com as inconstâncias. Tiago vai dizer que Deus não abençoa a pessoa que duvida, que é inconstante. Porque hoje ela quer, amanhã ela não quer. Ela acorda de manhã querendo, à noite não quer mais. De manhã, de manhã não quer, à tarde quer. Ninguém sabe lidar com essa pessoa, meu Deus, é uma confusão. Nem Deus sabe. Porque ela fala para Deus, Deus eu quero um carro verde de manhã. E à tarde ela fala, não Deus, eu quero um carro cor de rosa. Não Deus, eu quero um carro amarelo. Ele falo assim, eu vou, vou esperar ela decidir, nunca ganha, então eu preciso ter essa, essa perseverança, ser constante, ter uma, uma vida, um ministério, uma família sustentável, ser o que foi chamado para ser e fazer o que foi chamado para fazer, isso é importante nas nossas vidas, capacidade para resistir aos choques da vida e reter as pessoas, Olha, igreja é um negócio extraordinário. Gente, ah, alguém dizia lá atrás assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Realmente, igreja é um negócio extraordinário, mas ela é um negócio de Deus. Jesus disse: Eu estabelecerei a minha igreja. Então quando você encontra uma pessoa, Gil, que fala assim, ah não, eu não quero mais ir para a igreja não. Será que é ela que não quer ir para a igreja ou é que Jesus que não quer mais ela lá? Porque a igreja é de Jesus. Véio. Quando a pessoa fala, eu não quero ir mais, será que Jesus já não tirou da vontade, do coração dela a vontade de ir? Jesus falou assim, não quero ser mais na minha casa não. Sabe aquela pessoa que você não quer mais na sua casa? Você fala assim, melhor não vir mais na minha casa. Não, não quero ir para a igreja não. Agora, como igreja do Senhor Jesus, baluarte da verdade, nós temos que ter a capacidade de atrair e reter as pessoas. Amém, queridos? E como é que nós fazamos, fazamos, fazemos isso? Paulo vai dizer, eu prendi vocês com astúcia. A palavra astúcia aqui, que ele utiliza do grego, é dolo. É como se ele dissesse, eu tenho culpa de vocês estarem aqui comigo. É o que ele está dizendo. Eu tenho culpa de vocês estarem comigo aqui. Eu prendi vocês com astúcia. Eu fiz uma armadilha para vocês estarem comigo. E por isso que vocês estão comigo. Ele está abrindo o coração. Eu queria que vocês estivessem comigo. Lá no Paraná, a gente caçava com arapuca. Um alçapão, uma arapucazinha. Erguia ela, fazia lá de madeira bonitinha, erguia ela, colocava um pauzinho, né? Colocava a, 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 o fiozinho, e aí vai lá e colocava dentro dela, lá embaixo lá, comida para o passarinho. E ficava no meio do mato escondido. Ele vinha, quando ele entrava dentro da. da puxava, passarinho pego. Pronto. É isso que Paulo está dizendo. Eu prendi vocês com a armadilha, com uma astúcia. Paulo está dizendo abertamente, eu faço isto com vocês, para que vocês possam permanecer junto comigo, deixa eu perguntar uma coisa para você, quantas coisas você já suportou para continuar a tua família com você? Quantas coisas que você passou falar só para poder ter perto, aí alguém disse para você assim, você é bobo menino, você é boba, menina, suportar um negócio desse? Não, 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 não é bom. não. Você sabe o que tem valor. Por isso que você faz isso. Por isso que você faz essas armadilhas. O que, que, que é o ditado popular? Que a mulher segura o homem pelo quê? Aprende a cozinhar para você ver se ele não fica em casa. Faz comida boa. É. É verdade, ué. Pega uns camaradas aqueles ali que come bom, né, Eliseu? Hã? Falei pra Tânia assim, falei pra Tânia, meu amor, mas podia combinar, levar, trazer o, ele, combinar uma janta com o Eliseu? E aí a gente fazia lá um, uma, uma costelinha de porco frita com uma mandioquinha, um rosinho com feijão? Aí, não é bom? Aí ela falou assim: como é que compete com a glória na comida mineira? que a comida diz não é verdade a comida é extraordinária né da tua mãe né é boa né não se você tem filhos você já descobriu que gritar com eles não adianta assim não não adianta gritar com o filho você tem que criar armadilhas para segurar ele com você para reter ele com você a Pietra está em algum lugar por aí a Pietra da Sabrina a Pietra você chega para ela começa a rir pra você como é que faz Olha, a Luísa do, do Hugo e da Miriam. A Luísa do Hugo e da Miriam já chega perto de você abraçando. Abraçando o seu tempo, não é? O que, que ela está fazendo? Uma armadilha para reter você. Você é armadilha, gente. Como é que a gente faz para reter as pessoas? Estratégia inteligente. Sorriso e abraço. Sorria para as pessoas. Abraça as pessoas. Pronto. Eu me lembro que um dia nós tínhamos concessionária Honda no Brasil. E aí teve um rapaz que teve um problema com o veículo dele. E aí ele levou o veículo para fazer a revisão lá. E a revisão não estava muito bacana. O serviço não ficou muito bacana igual ele gostava. E ele decidiu fazer um escândalo dentro da concessionária. Na oficina. E ele sentou no chão e começou a gritar... No chão, lá igual o um menino birrento, gritar, chorar. E lá, e aí todo mundo parou e ninguém sabia o que fazer, e eu cheguei na hora. Falei, o que está que acontecendo? Olha, foi fazer a revisão do rapaz, o serviço não ficou bom. E ele está aí fazendo esse escândalo aí, diz que ninguém tira ele desse lugar, não, enquanto não resolveu o problema dele e a gente não sabe o que, que faz. Falei, tá bom. Fui lá e sentei no chão junto com ele. Aí sentei no chão junto com ele, ele olhou para mim, foi ele assim. Eu sou um dos proprietários aqui. Posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, você está certo e nós estamos errados. Você nos perdoa. Pronto. Tão simples. Vai ficar brigando para quê? Fala a verdade, pede licença, segue a vida, bora para frente, né? terceira credencial de um cristão credibilidade Paulo, ele não tinha o hábito de explorar as pessoas olha o verso 17 vamos aí no verso 17, estou caminhando para o fim, tá queridos? será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? é isso aí? Paulo, ele se preocupava, servia, ele servia as pessoas e se preocupava em ser acessível a elas. Nós precisamos ser acessíveis às pessoas, o mais rápido possível. Se alguém ligou para você, retorna a ligação, se você não pode atender na hora. Manda mensagem, atende a pessoa, nós precisamos ser acessíveis para as pessoas. Eu acho que assim é muito difícil uma pessoa não conseguir falar comigo. Eu já fiquei sem dar retorno para algum de vocês aqui? Não sei. Muito difícil não conseguir falar comigo. Ser acessível para as pessoas. Paulo ele fazia isso. Olha o verso 18. Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo está perguntando para eles, sabe por quê? Porque Paulo mandou Tito e eles trataram mal a Tito. Tito era o filho amado de Paulo. Tem uma das cartas que Paulo escreve a Tito. Paulo coloca Tito em Creta para organizar a igreja lá. Paulo havia mandado Tito para Coríntios e eles trataram Tito mal. Com essa atitude que eles tiveram, eles feriram o coração de Paulo. Na primeira carta, Paulo foi duro. Escreve a segunda carta agora tentando corrigir essa dureza, mas estava ferido. Com a forma como eles trataram a Tito. É como, Paulo se, perguntar, como, como se Paulo perguntasse a eles: Não estamos nos, nos doando a vocês? Como é que nós estamos recebendo isso em troca? Se eu estou me doando para vocês, o que, que eu estou recebendo de volta? Se eu estou fazendo de boa vontade? Às vezes em casa você não tem essa sensação. Você está servindo a tua família, o que, que eles estão devolvendo para você? para eu vou pensar nisso? Empregado doméstico de graça, né? Você se sente às vezes? Puxa, nem um cafezinho quente sai. Você sabe que eu me lembro da minha mãe. Quando alguém fala de amor, eu penso na minha mãe, sabe? E eu me lembro de uma cena que eu nunca me perdoei por ela. A minha mãe estava na sala, passando roupa. E ela chegou, aí, ela, aí eu cheguei, tinha tomado banho, eu ia sair com os amigos. Era aquela fase de adolescência. E ela falou assim, a tua calça está aí, meu filho, passada. E eu peguei a calça e não era a calça que eu queria. Eu joguei a calça fora e falei assim, não é essa calça, você não está vendo? E ela falou assim... Então pega a calça que você quer, meu filho, que a mãe passa para você. Pelo amor de Deus. Sempre que eu precisava, ela estava lá. Doação de graça. Recebendo o que em troca, às vezes? Você conhece a história, eu só vou te lembrar, a mulher no poço de Jacó, a samaritana. Jesus está em viagem, ele para no poço, cansado, com sede. Lá no, em João 4, 8, vai dizer que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E Jesus, cansado, parando para descansar, na verdade, era uma estratégia. Ele estava sendo acessível. Homem não podia conversar com mulher. Judeu não conversava com samaritano. Um rabi, então, com uma moça desconhecida que já tinha um monte de marido, piorou. As pessoas podiam entender tudo errado, mas ele para ali. Sabe, isso mostra para nós... Paradas intencionais, faça-se acessível. Essa mulher, ela foi peça-chave para levar Jesus para os samaritanos. Aquela pessoa que talvez você não tenha tempo para ela, ou que você acredita que não dá muito certo, talvez seja exatamente ela que Jesus quer usar. Né? Pessoas acessíveis, elas quebram religiosidade, abandonam aquilo que atrapalha e repartem o que recebem de Deus. Amém? Diga aí, eu preciso ser acessível. Por quê pastor? Porque como cristãos, nós não somos chamados para consumir. Nós somos chamados para contribuir. Deus vai te dar para que você possa dar a outros. Amém? E eu quero encerrar. É uma história, eu não sei qual é a veracidade dela, mas eu gosto dela, ela mexe comigo. Diz que a Madre Teresa de Calcutá estava dando uma entrevista para muitos fotógrafos, muitos repórteres. Enquanto ela estava dando uma entrevista, e ela cuidava de leprosos, leprosos, além de contaminar os outros, cheira muito mal. E ela cuidava deles. Mas ela tava, parou aquele momento para dar atenção para os repórteres. Era um, um pessoal famoso. E alguém, enquanto ela dava a entrevista, chegou até o ouvido dela e disse para ela assim, Madre Teresa, fulano de tal está morrendo, está chamando você que ela largou aquilo tudo ali e falou assim, vocês me dão licença que eu tenho algo mais importante do que isso. E ela largou aquela fama, largou aquelas câmeras, aqueles repórter tudo, e saiu correndo. E um dos repórteres perguntou assim, eu posso ir junto com ela? não falou, pode. E ela foi correndo, e aí o repórter foi atrás e, e ele tirou uma foto desse momento. E essa foto que ele tirou, ele ganhou o prêmio Pulitzer por essa foto. E aí após ele tirar aquela foto, ele perguntou para ela, porque... Ela largou aqueles repórter, toda aquela fama lá e foi lá para um leproso moribundo, cheirando mal que estava morrendo e colocou a cabeça dele no colo, sentada no chão e ficou fazendo carinho nele, chorando com ele e amando ele. E o, e o fotógrafo perguntou para ela assim, como é que você consegue... E ela respondeu para ele, sim, eu penso que ele pode ser o meu Senhor Jesus fazendo um teste comigo. Por isso eu consigo. Sempre pense que pode ser o Senhor Jesus fazendo um teste com você. Pastor Carlito Paz, ele diz, Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Pastor Oswaldo Coutinho disse, conhecer Jesus... E virar as costas para ele, é suicídio espiritual neste capítulo Paulo deixa um ensino sobre o mais importante das credenciais de um cristão, olha o verso 10 para nós encerrarmos por isso por amor de Cristo eu regozijo-me nas fraquezas nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Essa madrugada, enquanto eu orava por você, por essa manhã nossa aqui, eu tive uma sensação muito forte que Deus ia derramar sobre nós nessa manhã uma unção de renovo das nossas forças, Paulo compreendeu, o quanto a graça nos faz forte, não para revidar, mas para parar, para suportar, para superar, e para seguir em frente, qual é a área da sua vida, que você está fraco, e você precisa de um renovo de Deus nessa manhã, vamos ficar de pé,